0: ¿Cansado de que la vida te lleve siempre por donde ella quiere? ¿De que no te deje estar en paz? ¿Que no te deje ser tú? Tranquilo. Siéntate. Relájate. Respira conmigo. Y hazte una pregunta. Bienvenidos al octavo episodio del podcast Hazte una Pregunta. El día de hoy me dispondré a tocar uno de los temas más queridos polémicos, uno de los tópicos más incómodos, pero al mismo tiempo de los más buscados por el ser humano, el amor. Trataré de abordar al amor principalmente desde Sigmund Baumann en su libro Amor líquido. Además mostraré un poco de mi perspectiva y mi propuesta del amor, la cual quedará totalmente abierta al diálogo. Sin más que añadir, Comencemos. Las mejores cosas de la vida no se pueden medir económicamente, esto es claro, y una de las mejores, sin duda alguna, es el amor. Bauman propone que la modernidad líquida trata de ser liviana, llevadera, de ser autosustentable, independiente, autónoma, pero el amor es todo lo contrario, ya que implica una obligación para con el otro. El amor Pide acuerdos. El amor es la voluntaria renuncia a una libertad absoluta, porque las decisiones que ayer fueron solo mías, hoy son de nosotros. Ahora bien, el amor quiere crear. El amor, según Bauman, no encuentra su sentido en cosas ya hechas, completas y terminadas, sino en el impulso a participar en la construcción de estas cosas. ¿Por qué? porque el amor trasciende y supera el yo y se convierte en nosotros. Hoy por hoy se han entendido las relaciones con una medida ganar-ganar, como si fueran un negocio. Sin embargo, el amor no va con calculadora. La relación que lleva el cálculo de qué gano y qué pierdo no es una relación de amor, es de interés. Otro punto que Bauman toma como referencia es que los seres humanos somos fines en nosotros mismos, no medios para algún fin. Y para esto utiliza a Kant, quien en la fundamentación de la metafísica de las costumbres dice El ser humano, el ser racional, existe como fin en sí mismo, no solo como medio para usos cualesquiera de esta o aquella voluntad, el amor es la supervivencia del yo a través de la alteridad del yo. Es la supervivencia propia mediante el otro, mediante el prójimo, pudiéramos decirlo. El amor no merece ser merecido, es por naturaleza inmerecido. Porque nadie puede hacer nada para ser digno de algo tan sublime como el amor. Otro punto que Bauman toca es que la modernidad líquida siempre, siempre, querrá lo nuevo. Dice, el consumismo no es solo acumular bienes, sino usarlos y disponer o deshacernos de ellos después de utilizarlos a fin de hacer lugar para nuevos bienes. La calidad de algo se ha visto sustituida por la cantidad. Dice que cuando la duración no funciona, nos redime la rapidez del cambio. En resumen, Bauman ve en el amor, o más bien ve en la sociedad de hoy, que el amor es entendido como una relación ganar-ganar. Tenemos que salir beneficiados todos. Es una relación que no apoya el sufrimiento. Algo tan intrínseco a la existencia como el sufrimiento no puede ser ajeno. Algo tan hermoso como el amor. La dualidad de la felicidad y la tristeza que inundan nuestra vida, no podían quedarse fuera del amor. Ahora bien, por mi parte, puedo decir que me parece que el amor es lo más elemental de la existencia, al grado de ser esencial en nuestro ser de humanos. Pienso que el amor hoy en día se ha reducido bastante. ¿A qué? A lo romántico, a los detalles, a la satisfacción inmediata, al placer al evitar el sufrimiento, al hedonismo. En resumen, se ha reducido ya que se ha perdido de vista lo que es su esencia y se ha puesto más atención en lo que lo rodea, en las expresiones de amor. Pensamos o confundimos al amor con sus expresiones. Pensamos que el ser detallista es amor, que el ser amable es amor, cuando amar va muchísimo más allá. Y mi propuesta sobre cómo amar, es la siguiente. Siguiendo la metafísica aristotélica, hay dos términos fundamentales, la sustancia y los accidentes. La sustancia la podemos entender como aquello que define al ser, aquello que hace que la cosa sea lo que es y no otra cosa. Los accidentes, en cambio, son aquellas cosas que pueden estar o no en una sustancia completa, ...sin cambiarla totalmente... ...en otras palabras y para explicarlo mejor... ...tenemos una puerta... ...la esencia o la sustancia de la puerta es... ...ser puerta... ...los accidentes de la puerta vendrán a ser... ...el color... ...el tamaño... ...el material con el que está hecho... ...porque una puerta blanca o una puerta negra sigue siendo puerta... ...una puerta de madera... ...o una de metal seguirá siendo puerta una puerta con una ventanita y una puerta sin una ventanita seguirá siendo puerta esto es la sustancia aquello que hace que la cosa sea lo que es y el accidente aquello que puede estar o no estar en la sustancia teniendo esto en cuenta como contexto el amor debe enfocarse en la sustancia el amor debe enfocarse en lo que nos hace ser nosotros. Cuando yo conozco a una persona, debo evitar pensar que la admiración que siento por su forma de pensar, por su físico, por su manera de vestir, por su forma de expresarse, debo evitar pensar que esa admiración es amor. ¿Por qué? Porque lo que te propongo el día de hoy es entender al amor como ver la sustancia del otro. Amar al otro. No amar lo que puede estar o no estar en el otro. Porque una ideología puede cambiar. Porque el físico se acaba. Porque la forma de vestir puede cambiar. Porque los accidentes pueden estar o no estar. Y si yo amo los accidentes de alguien, el día en que esos accidentes cambien, lo dejaré de amar. Por tanto, mi propuesta es esta. Amar la sustancia y no los accidentes del otro. Amar el ser. Enamorarme del ser del otro. Esta es mi propuesta. Las preguntas que te invito a reflexionar el día de hoy son las siguientes. ¿Qué es para ti el amor? ¿Cómo podemos amar verdaderamente? ¿Es necesario ser egoísta para amar? Compárteme tus respuestas, tus inquietudes o tus propuestas sobre el amor. Compárteme si estás o no de acuerdo con lo que aquí propuse. Y recuerda, una vida que no se cuestiona, no es digna de vivirse. Si llegaste hasta aquí...